0: Sistema radial, CUT.
1: Sistema
0: radial Cut, Sistema Radial Cut, Sistema Radial Cut
2: hoy es jueves, hoy es el Día de Voces de Mujer. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Pensado para la Mujer CUT. Mi nombre es Irma Gómez Bautista de la Comisión Asuntos de la Mujer ADE y las y los estaré acompañando en la emisión del día de hoy. Un saludo fraternal a todas las personas que
3: nos escuchan.
2: Iniciamos nuestro programa con la editorial en la voz de la directora del Departamento de la Mujer, Rosalba Gómez Vázquez. Adelante,
4: Rosalba. 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Esta fecha, un día para recordar la precaria situación de millones de mujeres por todo el planeta y para reclamar trabajo decente y vida digna para las mujeres. Este concepto del trabajo decente fue lanzado en 1999 por el director de la OIT y se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres hagan un empleo en condiciones de... ...libertad, igualdad, seguridad, dignidad humana... ...teniendo muy en, en, en cuenta la igualdad de género y de no discriminación... ...de manera que mañana, que es el 7 de octubre... ...habrá muchas jornadas por el trabajo decente en el mundo y en Colombia... ...el trabajo decente es esencial para la calidad de vida... ...y bienestar de las personas... ...pero además de eso, también se generan unos ingresos... El trabajo facilita el progreso social y económico y fortalece a todas las personas, a las familias, a las comunidades. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que en esta época de la pandemia se agudizó mucho más la pobreza y el desempleo en las mujeres y entre los jóvenes. Datos dicen que entre mayo y julio de 2022 la tasa de desempleo femenino fue de 13.9%. Y en los hombres, 8.8. Y también se dice que, en este caso, las mujeres ganan menos que los hombres. La CSI, o sea, Confederación Sindical Internacional, ha impulsado muchas campañas en invertir en cuidado en lo que llamamos economía de cuidado para la igualdad de género. El trabajo en el sector del cuidado sigue siendo muy subvalorado con bajas y bajos salarios, malas condiciones laborales, presentándose también muchas violencias. Y esto impacta fuertemente a las mujeres que son la mayoría que trabajan en este espacio de la economía del cuidado. En el gobierno de Petro Presidente y Francia Vicepresidenta, se impuso el trabajo decente con políticas públicas. Pero también, para que esto avancemos en la economía del cuidado, tiene que ser muy incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. También se promueva en la política de actual del gobierno una política de empleo incluyente, afros, indígenas, campesinos, LGTBI, discapacitados. También se facilitará la transición de la economía informal a la formal, garantizando salarios justos, prestaciones sociales, salud. Pues sabemos que hay un gran número, se dice que más del 60% de mujeres y jóvenes están en la informalidad. Se debe avanzar en el diálogo social tripartito para lograr mejores condiciones eh, para el trabajo decente. Y igual, igualmente avanzar en la igualdad de género. También debe tenerse en el Plan Nacional de Desarrollo eh, presupuestos adecuados para las mujeres. Y aquí se habla mucho también en el mundo de los objetivos del desarrollo sostenible a 2030, que son 17. De esos objetivos del desarrollo sostenible, el 8 sobre el trabajo decente y sus metas y el 5 sobre las mujeres. Esperemos que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyan estos dos objetivos del desarrollo sostenible, pero verdad para cumplirlos, que no se queden en la letra y con debidos presupuestos. Un abrazo y que mañana sea un día de muchas campañas por un trabajo decente y digno para las mujeres afros y demás. Compartimos con la doctora Adriana Guillén. Presidente de Azucajas, que estuvimos con ella en el, y todas las cajas de compensación, consejeros y demás, en la 32 ava Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar. Doctora Adriana Guillén, un mensaje para las mujeres y las familias que inauguramos el programa radial virtual de la CUDO.
1: Bueno, muchas gracias eh, Rosalba, estamos aquí eh, celebrando nuestro congreso anual. Este año está dedicado a la inclusión y a la diversidad, dos pilares fundamentales de nuestro sistema y sí, queremos exaltar el género y las mujeres. Eh, hoy en día llegamos a 21 millones de colombianos, de los cuales el 51.9% son mujeres. Y eso hace que este sistema tenga que tener un enfoque de género claro. Sin embargo, cuando uno ve las cifras, eh, la mayoría de eh, mujeres están en el segmento de beneficiarios y no de trabajadores activos. Eso significa que estas mujeres están en su casa ejerciendo labores de cuidado, cuidando a sus niños, cuidando a sus viejos, cuidando a las personas enfermas, discapacitadas. Y eso significa que sí es importante trabajar sobre un Sistema Nacional de Cuidado y buscar cómo podemos ayudarle a esas mujeres a cuidar sus niños, a cuidar las personas discapacitadas y las personas mayores, para que esas mujeres se puedan integrar al mercado laboral. O buscar nuevas formas de trabajo más flexible, que puedan trabajar desde su casa, que puedan trabajar en horarios, eh, digamos que diferenciados, para que puedan acceder al mercado laboral.
4: Bueno, mi doctora, muchas gracias. De verdad que fue un gran trabajo y yo felicito tanto trabajo que tan bello que mostraron ustedes eh, para que haya una situación de las cajas de compensación, de inclusión, de diversidad, de la parte de los discapacitados, cómo reestructurar todas estas cajas de compensación para que pueda el discapacitado estar con sus sillas. Muchas cosas lindas y sobre todo también el tema de género. Muchas gracias, doctora.
2: Estamos con el personaje de la semana. Vamos a hablar con Auraneli Daza, quien llegó a la presidencia de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Bogotá, ADE, y que es la segunda mujer en ocupar este cargo en 65 años de existencia de la asociación. Buenas tardes, Auraneli.
5: Buenas tardes, Irma. Muchas gracias por la invitación. Eh, quisiéramos saber cómo ha sido la trayectoria
2: en el proceso de vida sindical que ha tenido?
5: Bueno, eh, primero fui delegada sindical institucional del colegio donde tengo mi plaza, donde soy maestra del Colegio Arborizadora Baja de Ciudad Bolívar, y luego inicié siendo eh, de la Asamblea de Delegados Oficiales por varios periodos. Ya en el 2012 llegué a la junta directiva y fui la secretaria de asuntos jurídicos y laborales y el periodo que terminó hace poco estuve como fiscal y actualmente eh, nuevamente regreso a la junta eh, con el cargo de presidenta. Nelly, teniendo en
2: cuenta esa trayectoria, ¿qué tan significativo fue
5: el lograr el ser la mujer con la primera votación. Bueno, muy importante para mí, claro. Eh, tengo que hacer un reconocimiento y valorar muchísimo eh, el trabajo y el apoyo que tuve por el Magisterio Bogotano, eh, donde mmm, bastantes compañeras maestras también depositaron su confianza en que yo estuviese representándolas. Y lógicamente eh, tuve bastantes tropiezos porque no es, no es igual batallar todo el tiempo donde estamos en una sociedad patriarcal y, y generalmente muchos de los compañeros son los que eh, quieren llegar eh, sin tener en cuenta que de todas maneras estamos en el tema de la paridad, ¿no? que es lo que estamos luchando como mujeres para avanzar en este proceso político y sindical.
2: Ahora, Nelly, ¿cómo proyecta representar a las mujeres maestras desde la presidencia de la ADE, teniendo en cuenta que usted es la segunda mujer que asume este cargo y que el gremio es mayoritariamente
5: femenino? Sí, pues es un gran reto para mí, porque pues, estoy representando a mujeres luchadoras, a hombres también a aguerridos, y las mujeres maestras, que día a día en sus hogares hacen todo el esfuerzo por sacar adelante sus hijos, pero que también le han aportado muchísimo a la sociedad, porque estamos representando al, al pueblo y principalmente al magisterio que tiene que ver con el conocimiento, con la cultura, y lógicamente pues tendremos que realizar eh, planes y proyectos para que las mujeres maestras en Bogotá se proyecten, se empoderen, y logren avanzar hacia eh, tener mayor representación en la política y en el sindicalismo y que eh, avancen eh, con el tema de la capacitación, pero además de la capacitación eh, estén prestas a asistir a los diferentes eventos y a mantener eh, viva la resistencia y la lucha por mejores condiciones de vida, tanto para eh, nosotros mismos, ...como para también nuestras familias y las familias de ellas.
2: Teniendo en cuenta esto, ¿qué incidencia tiene este cargo directivo el, el hecho de ser mujer?
5: Sí, es muy complejo porque, pues lógicamente, además de, de hacer las tareas políticas... ...y de estar representando al magisterio donde eh, tenemos que asistir a diversas reuniones... Eh, estar negociando los pliegos, estar participando activamente en las movilizaciones y en la lucha, también tenemos que estar atentos y atentas de lo que sucede en nuestros hogares, no es cuidar nuestros hijos, no es cuidar nuestra familia y pues siempre es eh, un, un reto duro bastante fuerte, pero hay que asumirlo y, y estamos dispuestos y dispuestas a avanzar en todo esto. Eh,
2: además, te, eh, Tendríamos que tener en cuenta el plan de trabajo que tiene proyectado. Entonces, ¿cómo en su plan de trabajo
5: ha contemplado la perspectiva de género y cómo piensa materializarlo? Sí, ya en la ADE existe una comisión de la mujer. Creo que la comisión de la mujer debe mantenerse y debe fortalecerse porque son compañeras que han venido dando la lucha, que han eh, investigado sobre el tema que conocen el rol de las mujeres maestras en Bogotá y creemos que esa Comisión de la Mujer debe tener unas perspectivas bien altas y eh, avanzar en el tema de mujer y género. Igualmente, pues hay una Secretaría de Mujer y Género pues que esperamos que también articule el trabajo eh, con la comisión anteriormente mencionada, pero que haya también más eh, mujeres trabajándole al tema. Y en ese sentido consideramos que vamos a, también a realizar diversos proyectos de mujer y género y en esos proyectos tenemos eh, planteado la posibilidad de que se realicen eh, aspectos y actividades eh, presentes donde las mujeres puedan participar activamente, pero que esa, esa, esa participación tenga unos frutos y esa participación eh, que, debe, que debe realizarse, por lo general, debe tener eh, momentos importantes eh, que dejen más mujeres eh, en, las diversa, en las diversas corporaciones públicas, en el Consejo, en el Senado, eh, también en, en la, eh, dirigiendo eh, por no, por, y por qué no decirlo así, el mismo gobierno nacional o el gobierno distrital. Consideramos que las mujeres maestras tenemos esa capacidad y tienen la posibilidad de, de avanzar en, en todo este conocimiento importante para la vida política y la vida eh, en la sociedad. Eh, los aportes de las mujeres han sido invaluables y, y, y reconocidos, de todas maneras, eh, por, por algunos sectores eh, desde la época de la independencia. Es decir, la mujer siempre ha tenido un rol y un papel eh, de trayectoria importante que a veces es invisibilizado, pero que en la ADE tenemos que lograr que, que la mujer de verdad tenga la preponderancia eh, importante que merece. Eh, bueno, cambiando un poquito de tema. Eh, ¿Qué
2: opina usted de la nueva vicepresidenta con todos los ataques que ha sufrido y esa discriminación que se ve
5: evidente socialmente? Considero que la vicepresidenta Francia Márquez es un ejemplo mundial, no solamente para Colombia, para todos los países en el mundo, y que representa... Eh, esa posibilidad y ese, esa relevancia en, en contra de la discriminación, de la xenofobia, que nosotros consideramos que no podemos seguir en pleno siglo XXI atentando contra mujeres tan, eh, eh, tan importantes en la vida política y que si bien es cierto es una, es una mujer que, que se ha visto cómo ha surgido, desde el momento en que, en que trabajaba eh, en las minas, en que trabajaba como en el servicio doméstico y ha logrado superarse, también es un ejemplo para las mujeres colombianas. Que las mujeres colombianas pueden superarse eh, y avanzar en sus estudios, ser grandes profesionales y también estar en la vida política. Es decir, eh, eh, el ejemplo y lo que representa Francia Márquez debe ser, eh, enaltecido y valorado por todas las mujeres y hombres en el mundo por eso rechazamos todos esos ataques discriminatorios de algunas personas de las cuales ha sido objeto nuestra vicepresidenta
2: Bueno, muchas gracias
5: Eli, por esta, por participar en el programa y por sus apreciaciones que son muy importantes Muchísimas gracias, Irma. Yo sé que tú haces muchísimo trabajo en el tema de mujer y género y, y de verdad agradecerle todos esos años de lucha. Gracias.
2: Muchas gracias, ahora Nelly, por participar en el programa y felicitaciones por el nuevo cargo que ocupa. Hoy, en nuestro espacio de las píldoras de salud, María enneida nos dará Pautas para manejar el estrés, que según las personas expertas es la enfermedad del siglo XXI por el estilo de vida frenético que llevamos. Bienvenida, María Néstor.
0: Muy buenos días a todos y todas. Reciban un fraterno y cordial saludo. Soy directiva del Sindicato de la Salud, Antón. En nuestras píldoras de salud, hoy hablaremos del manejo del estrés. Todos en el mundo nos sentimos estresados en algún momento de nuestra vida, y esto en los seres humanos es una reacción normal y saludable a un cambio o desafío pero con un agravante que es que si el estrés continúa por más de unas cuantas semanas puede afectar nuestra salud por eso es que debemos evitar que el estrés nos enferme aprendiendo maneras saludables para manejarlo lo primero que debemos aprender es a reconocer el estrés muchas personas no reconocen que se estresa entonces lo primero es reconocer el estrés en nuestra vida en nosotros el primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del estrés en nuestra vida, porque todos los seres humanos en el mundo experimentamos el estrés de manera muy diferente. Aunque algunos no lo reconozcan, es posible que nos enojemos o estemos irritables, que no podamos dormir o que suframos dolores de cabeza o malestar estomacal, entre otros muchos síntomas que nos causa el estrés. Debemos analizar cuáles son las señales del estrés en nosotros, en cada uno de nosotros. Una vez que conozcamos las señales, podemos comenzar a manejarlo, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, debemos identificar las situaciones que pueden provocarnos ese estrés. Estas situaciones se conocen como tensionantes, ¿verdad? Algunas de las tensionantes pueden ser la familia, el estudio, el trabajo, las relaciones sentimentales o se relaciones de amistad, el dinero, o sea, la falta de dinero o los problemas de la salud, una vez que cada uno de nosotros comprendamos de dónde viene nuestro estrés, nos podríamos idear maneras que nos ayuden a lidiar con estas tensionantes. Debemos evitar aliviar el estrés de manera poco saludable, ya que al sentirnos estresados es posible que podamos recurrir de pronto a comportamientos poco saludables que creemos que nos van a ayudar a relajarnos, pero al contrario complican nuestra situación. ¿Sí? Estos comportamientos pueden incluir entre muchos otros el comer en exceso, el fumar cigarrillo, el beber alcohol y consumir drogas, dormir, dormir demasiado o no dormir lo suficiente también. Estos comportamientos pueden ayudarnos a sentirnos mejor en un principio, ¿cierto? No cree que haciendo eso se va a sentir bien, pero pueden hacernos más daño de lo que nos puedan ayudar. Entonces, en lugar de ellos, utilicemos algunos consejos que les voy a referir a continuación para encontrar maneras saludables de reducir nuestro estrés, ¿verdad? Entonces, hay unas técnicas saludables para manejar el estrés. Existen muchas, ¿no? Muchas maneras de manejar el estrés, pero podemos probar algunas para averiguar cuáles funcionan mejor para cada uno de nosotros. Una sería que reconozcamos las cosas que no podemos cambiar. Aceptar que no podemos cambiar ciertas cosas, pues nos va a permitir dejarlas ir y no alterarnos. Por ejemplo, no podemos cambiar el hecho de que vamos conduciendo eh, o transportándonos durante una hora pico, una hora y X, y, 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 pero podemos buscar maneras de relajarnos en el trayecto. ¿Cómo? Pues escuchando de pronto un podcast como una emisión de radio o televisión o un audiolibro, escuchando eso nos vamos a olvidar de que vamos en un trancón por decir algo. Evitemos las situaciones estresantes. Siempre que nos sea posible, alejémonos de la fuente del estrés. Por ejemplo, si nuestra familia discute en los días festivos, entonces démonos un descanso y salgamos a caminar o a dar una vuelta en carro y alejémonos de eso que nos causa esa tensión de estrés. Hagamos ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, nuestro cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También nos pueden ayudar con nuestra energía, ¿no? Eh, esa energía que tenemos reprimida o esa frustración, busquemos algo que disfrutemos, ya sea caminar, montar en bicicleta, practicar algún deporte que nos agrade, nadar, bailar. Eh, bueno, hagámoslo por lo menos 30 minutos la mayoría de los días, si es posible. Cambiemos esa perspectiva, ¿no? intentemos desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Podemos hacer, reemplazando los, por lo menos pensamientos negativos, con pensamientos más positivos, por ejemplo, en lugar de pensar porque siempre todo sale mal, no, cambiemos esa idea por puede encontrar una manera de superar esto, ¿sí? Nos puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podríamos descubrir que esto nos ayuda a dar un giro a nuestra perspectiva. Hagamos algo que disfrutemos siempre, ¿sí? Cuando el estrés nos tenga decaídos, hagamos algo que disfrutemos para ayudar a ponernos nuevamente de pie de nuevo sin ese estrés. Puede ser algo como leer un libro, escuchar música, ver una película o salir a cenar con un amigo o amiga o amigos, o comencemos un nuevo pasatiempo, ¿no? una clase, sin importar lo que elijamos, lo que nos guste, lo que nos agrada, intentemos hacer al menos una cosa al día que solo sea para nosotros. Aprendamos nuevas maneras para relajarnos. ¿no? La práctica de técnicas de relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y a reducir la presión sanguínea. Existen muchos tipos, muchos tipos, desde respiraciones profundas y meditaciones hasta yoga, tai chi. Tomemos una clase o intentemos aprender, no sé, de libros, de videos o de cursos en línea, algo que nos ayude. O, eh, estemos eh, muy conectados comunicándonos con nuestros seres queridos. ¿sí? No dejemos que el estrés se interponga entre nosotros y nuestra vida social. Pasar tiempo con familiares que no nos generen estrés y amigos pueden ayudarnos a sentirnos mejor y a olvidarnos del estrés. Confiar nuestros problemas a un amigo pues a veces no resulta tan beneficioso, pero si es alguien de nuestra entera confianza podemos también esto confiar y eso de pronto nos ayuda a resolver algunas cosas. También debemos dormir lo suficiente, descansar suficientemente durante la noche puede ayudar a pensar con más claridad y a que tengamos más energía, esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Se debe intentar dormir entre 7 y 9 horas todas las noches como mínimo. Mantener una dieta saludable es importantísimo, ¿cierto? Comer alimentos saludables ayuda a dar energía a nuestro cuerpo y mente. Evitemos esos refrigerios con altos contenidos de azúcar, ¿cierto? Es ideal consumir mucha verdura, fruta, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasa y algunas proteínas magras si tenemos la posibilidad. Debemos aprender a decir que no. Si el estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprendamos a establecer límites, pidamos ayuda a los demás cuando lo necesitemos, ¿cierto? Si sentimos que no somos capaces de manejar el estrés por nosotros mismos, es posible que deseemos o, o querramos atención de un profesional de la salud, de un médico, también podemos considerar ver a un terapeuta, un psicólogo, ¿no? Que puede ayudarnos a encontrar otras maneras de lidiar con el estrés según la causa del estrés. También es posible que nos ayude a unirnos a un grupo de apoyo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido estas píldoras de salud el día de hoy. Muchas gracias, María Neida, por esos tips para la salud.
2: Hoy en la sección de Mujeres en la Historia contaremos la vida de Betsabe Espinel.
6: Buenas tardes, ¿en qué fecha estamos?
2: Es 12 de febrero de 1920.
6: ¿Quién eres tú?
2: Soy Petzabé Espinal, soy trabajadora de esta fábrica y tengo 24 años.
6: ¿Y en dónde estamos?
2: En la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia.
6: Y cuéntame, ¿qué está pasando?
2: Estamos protestando y no en la primera huelga colombiana pero para algunas personas se considera que es la primera vez que las mujeres nos organizamos para reclamar nuestros derechos laborales. Hoy, 12 de febrero de 1920, a causa de una serie de abusos cometidos por las directivas de la empresa y sus capataces, decidimos organizarnos y protestar. Esta no es la primera vez que los, las trabajadoras textiles hemos intentado paralizar la fábrica. En esta ocasión nos organizamos mejor, exigimos el despido de dos funcionarios administrativos cuyo trato era despótico y abusivo con nosotras las trabajadoras y de los capataces acusados de abuso sexual, además las trabajadoras pedimos que nos permitan trabajar con alpargatas porque nos obligan a, hacer, a hacerlo descalzas, también queremos incremen, incremento salarial y, y tiempo libre dentro de la jornada laboral para la toma de alimentos te cuento que llegaron a apoyarnos 500 obreras más y no tenemos el apoyo de nuestros compañeros hombres de la fábrica a quienes llamamos
6: esquiroles Betsade, dime algo sobre la fábrica
2: la fábrica de tejidos de vello fue fundada en 1904 por Emilio Restrepo Callejas es una importante fábrica textil y está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Medellín. Allí la mayoría de personal es femenino entre 13 y 25 años. Somos mayoría, somos el 80% trabajando en jornadas de más de 10 horas y ganando un 250% menos que nuestros compañeros varones por las mismas labores. Nos pagan entre 4 centavos y un peso a la semana, mientras que los hombres entre un peso y dos setenta pesos.
6: Betsadez Espinal, ¿y quiénes te están apoyando?
2: A la cabeza del movimiento están las obreras textiles Teresa Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Rosalina Araque, Teresa Piedradita y Matilde Montoya. Y yo, Betsabe Espinal, tengo 24 años y durante la huelga he, con, he negociado con los patrones, intervengo en las asambleas, atiendo a la empresa en Medellín e impulso la creación de un comité de solidaridad o de socorro para financiar la huelga y obtener alimentos para los, las huelguistas.
6: ¿A qué te refieres cuando dices que atiendes a la prensa de Medellín?
2: Viajé a Medellín para hacer llegar nuestros reclamos ante el gobernador de Antioquia. También visité las sedes de los periódicos El Espectador, El Correo Liberal y El Luchador. Concedí sendas entrevistas, gracias a lo cual la huelga tuvo una gran, un gran alcance en, el, en la región. Te cuento que los estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia hicieron una colecta para socorrernos, mientras que una fábrica de tejidos de Medellín se ofreció a sostenernos durante dos meses para, no, para que no cediéramos. Logré que la noticia de la huelga fuera difundida el 13 de febrero en el diario antioqueño El Correo Liberal con un titular en primera página, a cuatro columnas. Esto le da mala imagen a la fábrica de tejidos de Bello. entonces la dirección de la empresa y las autoridades civiles y religiosas intentaron negociar el fin del paro, pero las mujeres estamos decididas a lograr
6: nuestras reivindicaciones. Betsabe Espinal, ya han pasado 24 días de iniciada la huelga, ¿qué ha pasado?
2: Después de, de 24 días de huelga conseguimos nuestras peticiones, logramos un aumento salarial del 40%, también una reducción de la jornada laboral a 9 horas y 50 minutos. Nos brindaron mejores condiciones de higiene, despidieron a los supervisores acusados de conductas indebidas y a los administradores enemigos de las trabajadoras, así como la regulación del sistema de multas. El párroco de Abello y el arzobispo de Medellín actuaron como mediadores. Cuando finalizó la huelga, una delegación de mujeres encabezadas por mí Viajamos a Medellín para firmar el acuerdo en la sede principal de la empresa. También impulsé la multitudinar multitudinaria marcha en agradecimiento a los apoyos recibidos. Marchamos entre la estación de Villa y el Parque
6: Berrío. Betsabe Espinal, ¿y qué pasó después de estos históricos logros?
2: Finalmente, una vez acabada la huelga, Restrepo Callejas despidió a varios trabajadores de ambos sexos a modo de represalia incluida yo como dirigente sindical. La huelga tuvo una importante repercusión en la lucha por los derechos laborales femeninos. En 1929, siguiendo el ejemplo de Bello, las 186 obreras de la fábrica Rosellón de Envigado realizaron un paro exigiendo un aumento salarial y la destitución de algunos administradores abusivos
6: Después de su despido, Betsabe Espinal emigró a Medellín en busca de trabajo y vivió en una casa aledaña al cementerio San Lorenzo, hoy Niquitao, y cercana a la residencia de María Cano ella murió en la madrugada del 16 de noviembre de 1932, a la edad de 36 años, tras intentar reparar un cable suelto caído en una tormenta. El suceso ocurrió en una casa de Medellín ubicada en la Carrera Villa con calle 41. Betsabe llegó al hospital con vida, pero la gravedad del accidente hizo que los médicos no pudieran salvarla.
2: Pocos registros quedan de mí como pionera en defensa de los derechos laborales los olvidos selectivos por un discurso que construye héroes ensalzados en luchas que no les pertenecen han hecho que muchas mujeres quedemos en los anales de los escritorios como anécdotas y, y, no, sean, y no seamos reconocidas
6: en un discurso Betsade gritó por cambiar el mundo inequitativo
2: tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía.
6: Poco a poco, la figura de Betsabe Espinal ha sido reconocida a nivel regional y nacional como un sinónimo de valentía y defensa de los derechos laborales. Algunas organizaciones sociales del municipio de Bello han aunado esfuerzos para mantener vivo su legado, en honor a ella, se han creado instituciones educativas, escuelas populares, grupos de estudio, etc.
2: Tenemos historia. Este será nuestro espacio para encontrarnos con la historia del Departamento de la Mujer CUT para reconocer el aporte que han dejado las compañeras en pro de la defensa de los derechos de la mujer. Hoy escucharemos a la mujer, a la maestra, a la lideresa y dirigente sindical Patricia Burítica Céspedes, que fue una de las pioneras en la incorporación de la mujer en los movimientos sindicales, ejecutiva de FECODE, dirigió la Casa de la Mujer Trabajadora, cofundadora de la Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz. Fue vicepresidenta de la CUT y la primera directora del Departamento de la Mujer. Buenas tardes, Patricia.
3: Un saludo muy especial al programa Voces de Mujer. Eh, para mí realmente es un honor poder participar en este programa, contar un poco la historia de cómo nació el Departamento de la Mujer eh, en la Central Unitaria de Trabajadores. Eh, hacia el año 1991, en la Central Unitaria de Trabajadores no existía la, el Departamento de la Mujer, existía la Secretaría de la Mujer como una de las tantas secretarías, estaba ocupada inicialmente por Héctor Fajardo y eh, este, esta secretaría, digamos que no tenía ningún protagonismo, digo yo, frente a la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras. Eh, cuando yo ingreso a la CUT como vicepresidenta, eh, yo empiezo a trabajar con las mujeres de todos los sindicatos tratando de insertarnos como colectivo de mujeres dentro de la central y eh, mi primera acción fue empezar a luchar en, en el comité ejecutivo de la CUT, para que se creara el Departamento de la Mujer, no solamente existiera la Secretaría de la Mujer, sino se creara el Departamento de la Mujer, porque en CUT en ese momento tenían, eh, tenía, digamos, más estatus eh, ser departamento que ser secretaría. Las, eh, en los departamentos tenían un nivel y un, y un poder, digamos así, dentro del Comité Ejecutivo, eh, a mi manera de ver, muy, de mucho más peso. Además, porque el departamento eh, requería autonomía, requería eh, un lineamiento político, que no lo tenía en ese momento, y a raíz de eh, esta insistencia, logramos en el Congreso de la CUD de 1995 que se aprobaran en los estatutos de la Central Unitaria de Trabajadores la creación del Departamento de la Mujer. Una vez creado el Departamento de la Mujer, nosotras no solamente creamos el departamento como una instancia burocrática de la Central, sino realmente le dimos y le dimos porque no hablo en persona eh, individual, no hablo como que yo le di o yo hice. Realmente lo que creamos fue un colectivo de mujeres muy grande, el departamento tenía un equipo nacional con representantes mujeres de todas las secretarías de los sindicatos y a nivel regional y este colectivo empezó a perfilar políticamente unas orientaciones como Departamento de la Mujer. Es así que creamos posteriormente a la creación del Departamento la Escuela de Liderazgo de Pinoza y creamos también una iniciativa que fue en su momento algo muy importante como pensar que la Central Unitaria de Trabajadores requería de una formación específica en el liderazgo de las mujeres. Eh, durante la creación del departamento se presentaron muchísimas dificultades porque una que recuerdo como anécdota fue que una vez creamos el departamento de la mujer, eh, en los estatutos, cuando el comité ejecutivo fue a inscribir el nuevo Comité Ejecutivo y la Reforma de Estatutos. Eh, no, no pasó la Reforma de Estatutos en la cual estaba justamente la Ley de Cuotas que también creamos nosotras y luchamos por esa Ley de Cuotas, que era que por lo menos una mujer estuviera en los tres primeros renglones de las listas a postulaciones del Comité Ejecutivo en las elecciones directas. Eh, esto generó todo un conflicto, fue mucha la lucha, eh, sin embargo, logramos eh, demandar ante el Ministerio del Trabajo que tenían que inscribir los estatutos conforme se habían aprobado en el Congreso. Fue una lucha grande y de esta manera logramos también que se estableciera una ley de cuotas. Eh, sobre la ley de cuotas y la, en la escuela de liderazgo y ya las, eh, los aprendizajes y lo que hizo el departamento, pues más adelante de pronto podremos comentar más a profundidad.
7: Damos la bienvenida a nuestro nuevo espacio Voces de Mujer de la CUD. Para mí es un honor presentar a nuestra compañera Trudy Román, activista social en Acción Feminista por la Paz de la Ciudad de Loja, es una médica internista de Ecuador. La frase de la semana es de Matilde Hidalgo Navarro, mujer médica ecuatoriana, en donde dice que la mujer es un templo místico donde se encierra la esperanza que la patria en lontananza ha alcanzado a divisar. Damos a continuación el paso a Trudy para que nos dé la reflexión de la semana. Matilde Hidalgo Navarro nos escribe la frase La mujer es un templo
2: místico donde se encierra la esperanza que la patria en lontananza ha alcanzado a divisar. En esta frase Matilde Hidalgo nos habla del de cuerpo de mujer que es un cuerpo que está guardado que está oculto y que ese cuerpo oculto encierra toda la
5: esperanza
2: que la patria a lo lejos trata de llegar a lograr, intenta que haya lo fundamental para nuestras mujeres e inicia luchando por los derechos políticos que nos legó el derecho al sufragio para las mujeres ecuatorianas y latinoamericanas.
7: Damos paso a Ana María Parra, servidora pública, feminista, sindicalista, secretaria de Derechos Humanos del SUNED, subdirectiva Bogotá, y nos da su punto de vista y reflexión para esta frase.
8: La mujer es un templo místico donde se encuentra, donde se encierra la esperanza que la patria en lontananza ha alcanzado, Digamos, dentro del contexto colombiano y dentro de lo que actualmente está ocurriendo con esta coyuntura, eh, creo que se podía traducir en, en una cosa. no Y uno es entender que el cuerpo de la mujer no necesariamente habla de un cuerpo cisgénero, es decir, un cuerpo que tenga vagina. Sino que existen muchas personas que se autorreconocen como mujeres, aun cuando su cuerpo no esté, digamos, o no, esté, no tenga características femeninas, pero se reconocen como mujeres. Y eso, digamos, en un contexto político en Colombia, nos habla que la, la, la patria actualmente se ha dado de una manera diversa, abierta, reconoce las diferencias, las diferentes formas de enunciarse de las personas, sus diferentes géneros. Y eh, bueno, hay que decirlo, las mujeres en todas sus diversidades, mujeres cisgénero mujeres transgénero han aportado a que Colombia hoy tenga un cambio político y social que estamos viviendo con este nuevo gobierno, que va a tener todos los defectos del mundo, porque es la primera vez realmente que la izquierda tiene el poder administrativo en Colombia. Más nos hace falta tener poder popular y poder político y son las mujeres. A las personas que estamos llamando para que realmente hagamos patria, pero una patria incluyente, una patria igualitaria, una patria eh, abierta a la discusión, donde el otro, la otra, el otro pueda pensar diferente, donde se le dé el tiempo, donde sea una, una patria amigable con el planeta, una patria amigable con... con con la pachamama, que se reconozcan los derechos de los animales. O sea, el, el, el contexto de la mujer actualmente, de los, femi de los múltiples feminismos, nos llevan a entender que podemos tener muchas miradas y que la patria debe ser multidimensional, multi multitranssectorial, eh, eh, diversa, diferencial, y que eso, eh, esa patria a la que estamos hablando, va sí o sí poder avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las poblaciones y realmente lograr la coexistencia, que es lo que necesitamos en Colombia, una coexistencia en paz a partir de respetar las diferencias, de reconocer las múltiples diversidades, eh, y pero sobre todo entender que aquí somos todas, todos, todes y que es a través de esa multiculturalidad, de esa multidiversidad étnica, de género, de pensamiento, cómo podemos transformar el mundo y vuelvo insisto en avanzar en una coexistencia pacífica. De esta
2: manera hemos llegado al final de nuestra emisión de Voces de Mujer. Agradecemos a cada uno y cada una de las personas que participaron el día de hoy y las invitamos y los invitamos a encontrarnos el próximo jueves a la una de la tarde. Feliz Resto de semana.
0: Kurt.
1: Sistema radial
0: Kurt. Sistema radial QUIT